0: Hvor er der mange velorienterede mennesker, der hører det her radioprogram? Heldigvis. Honky Tonk er sydstands udtryk for en bestemt slags bar, hvor der bliver spillet countrymusik. Det står der i en ikke underskrevet sms, og Mads, han skriver som supplement til den foregående sms. Honky Tonk Woman er et stånsnummer, men referencen er ældre. Så kom vi omkring øh, Honky og så kan vi gå tilbage til det, der egentlig var der, hvor Dan Grønbæks blod løb så raske i årene. Hvad var det, du var ude i? Jamen, jeg, igen, jeg, jeg fik
1: ikke helt gjort den færdig, men vi har jo alle sammen set de her pressemøder nu i løbet af en måned. Altså, var det, det var den 11. marts, mener jeg, at Mette Frederiksen gik ud og sådan lukkede ned, jo? Ja. Og så har der jo ellers siden der, der været daglige pressebriefinger, hvor øh, vores allesammens ven Søren Brustrøm har stået, øh, Torkild fod fra øh, politiet i stedet, Rigspolitichefen. Kåre Mølbak har været gæst en gang imellem. Vi har Erik Brygger. Øh, Udenrigsministeren. Uh, yes, borgerservicechef derinde. Æ, og, så, og så har, øh, så har det sådan været sådan været skiftetvis ministre, der har, der har ligesom været dem, der stod i midten.
0: Og Danmarks mest fremragende tegnspogstolke også. Ja. Det, og
1: de har jo sådan byttet. Har du ikke mærke til det? Det er, faktisk, det er en lille bipoen. Har du ikke mærke til, at de sådan har byttet i billedet? at de har skiftet personer, alt efter hvem der... Altså, så nu er der en anden, der snakker, og så er der lige en anden tolk, der går ind i billedet, og tolker.
0: Nej, det havde jeg faktisk ikke lagt mærke ja, til. Men det godt er god pointe.
1: Det, det, jeg vil frem til, det er bare, der har været ivrig kritik af øh, dem, der stiller spørgsmål. Altså journalisterne. Bagefter. Der er jo sådan et pressemøde af gerne 20-25 minutters tale fra mm. myndighederne, der fortæller og orienterer og øh, giver vigtige informationer til borgere og presse. Og øh, så bagefter så bliver der mulighed for at stille spørgsmål, og så er der alle mulige medier, der stiller sig op. Vi har alle sammen øh, øh, haft øh, smil på læben over Knud Melgaard fra, øh, fra øh, Trans Europa-magasinet, som har stået der med en fantastisk karakter og fantastisk tøj. Og så alle de andre journalister, der jo også står og stiller spørgsmål hver eneste dag, fordi de skal lave en eller anden form for produkt, bagefter de skal give til nogle mennesker. Om det så er radio. Vi har Peter Sindbæk, der hele tiden sidder derovre og stiller spørgsmål.
0: Og han var glædet langt ned i hierarkiet i går, da jeg
1: mærke. det. Han var anden sidst. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket der. Jeg Nej. ved om han sad for langt tilbage ude i kantinen eller et eller andet.
0: Der var en overgang, hvor han var nummer tre efter det er TV2. Men ja. äh, d- ja. der er selvfølgelig også et hierarki der.
1: Jeg ved ikke, hvordan det bliver delt op, faktisk. Nu Melgaard, han var lige pludselig også nummer to en dag. Er ja, det er mere passende. Men det er bare... Nu skal jeg tænke mig om. Pointen er man vurderer, så går så ind og siger, at det er dårlige spørgsmål. Hvordan kan de tillade sig at stille spørgsmål? Men sådan er spørgsmålet nu engang.
0: Det, der, nej, først og fremmest, hvem er det, der kritiserer journalisterne?
1: Jamen, der er det, der er mange mennesker, der gør på sociale medier. Jeg har ikke lige været at tjekke deres individuelle profiler. Men det virker til at være en general... Øh, vi ligesom står sammen omkring vores myndigheder i øjeblikket. Og så er der jo nogle journalister, som går hårdt til dem en gang imellem på de her pressemøder. Og i den grad ikke står sammen med myndighederne. Og så er, det ligesom, så er der en eller anden på en eller anden måde meget sund forbrødring, eller sådan en alliance-ting, hvor man ligesom støtter op om, om nogle myndighedspersoner, som står for skud der. Øh, Brian Weichardt fra Ekstrabladet har for eksempel fået en ordentlig øh, overhæling en dag, fordi han gik meget hårdt til Søren brustrøm. Men det der er ved det, det er, det ved du jo også alle, det ved vi jo her i radioen, altså spørgsmål er nogle gange dumme. Spørgsmål er nogle gange kludrede, spørgsmål er nogle gange øh, dårligt formuleret og dårligt udførte i sidste ende, fordi de jo peger hen mod noget, man gerne vil have svar på. Og normalt så brokker vi os jo ikke spørgsmål, fordi vi ser jo det fine citat, de får ud af det der dumme spørgsmål, som de skal bruge i deres artikel. Og nogle gange er det et rigtig dumt spørgsmål, der fører til det rigtige citat, det rigtige svar, det man skulle bruge for at gå dem videre i det man gerne vil fortælle egentlig. Kan du, ja, du følge altså, mig?
0: Jeg, jeg, kan gå, jeg kan også følge dig. Og jeg har udben i hver lejr, fordi jeg kan. På den ene side godt lide, at man har en fri presse, der må gå øh, hårdt til sådan nogle myndighedspersoner. Jeg synes, synes jo også, at der har været en stemning af, at, øh, af overskud, når de mm. er blevet mødt af kritisk presse. Mm. Altså, Men de har orienteret aldrig... det fint. Så ja. ikke noget der. Øh, på den anden side tager jeg heller ikke... Øh... <laughs> jeg tror i virkeligheden også godt, at jeg kan lide den der øh, stemning af... Nu har vi simpelthen lagt det politiske fneder på hylden. Der er ikke nogen politikere, der skændes i øjeblikket. Der er ikke... Øh... Altså, der, er... der var et hastelov, der blev vedtaget ind i folketing. Det var der egentlig også noget rart i. Mm. Det, jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg har haft en tumultarisk barndom eller sådan noget. At jeg bare synes, det er enormt rart, at der er stillet et øjeblik. Men øh, jeg, jeg forstår begge pointer.
1: Jeg tror bare, før lige at runde den af, uden at det her det skal blive en lang, lang enetale og forsvarsjournalistik, man skal kritisere alle de journalister, man har lyst til. Man skal ikke den gang til. Det gør jeg også på sms'en her en gang imellem. Tak for det. Bliv ved med det. 1424 er numret, hvis de skulle have ekstra, I gerne vil levere. Men, men selvom dine tager krummer sig helt sammen over de her øh, flinke mennesker skal stå der og sige undskyld en gang imellem, også når der bliver stillet kritiske spørgsmål, så hold lige ved. Ha' lige tiltro til, at spørgsmålet fra journalisten kan måske kun være en del, af hans eller hendes produkt i sidste ende. Så inden man sådan går i gang med at sige, det var et forkert spørgsmål, så må du ikke sige til dem, du må ikke stille det så hårdt, du skal være god ved Søren og det, Så kunne man måske lige læse artiklen, og måske faktisk ud og finde sig et abonnement på et medie, og finde ud af, hvad er det egentlig, de skulle bruge det til, hvor nåede vi hen til i sidste ende. Det kunne jo faktisk være, at det gav mening. Det er der spørgsmål.
0: Det var en opsang fra Dan Grønbæk, og så vil jeg bare sige, i en tid, hvor man diskuterer, om vi er på vej mod nordkoreanske tilstande eller sådan noget, så kan man også se det her som det fineste eksempel på, hvad dansk demokrati egentlig er gjort af. at man ikke alene får lov at kigge på politikerne, men man også får lov at kigge i det maskinrum, hvor de bliver bombarderet med spørgsmål. Jeg ved ikke, om der findes en endnu finere version af dansk demokrati 2.0. Jeg synes, vi er nået et vej i forhold til Nordkorea.
1: Og på den måde, velkommen til maskinrummet her på Radio 4 i morgen. Det er Kasper Harp, den Grønmæk, der på en eller anden måde prøver at få båndene til at køre hen. Klokken den er blevet lige præcis time Så er vi landet igen. I går sad vi jo nok rigtig mange mennesker og holdt vejret. Der er Mette Frederiksen holdt lige præcis sådan et pressemøde, som vi lige har diskuteret og talt lidt om her. Og meldingen var jo klar fra Mette Frederiksen, der bliver åbnet op for de mindste først, og for festivalerne til sidst lød det nærmest til, og det betyder jo, at institutionerne og skolerne fra onsdag den 15. kan se frem til at åbne dørene, i hvert fald for de mindste elever i skolerne, og så for, altså for, for, for børnene i institutioner øh, rundt omkring. Dog er det med den opfordring, at børnene skal være ude så meget som muligt, de skal holde afstand og at øh, man skal simpelthen lokalt finde ud af, hvad er de gode løsninger i forhold til at overholde de her øh, retningslinjer. Nu kan vi sige øh, godmorgen til dig, Ivan Flaup Hansen. Godmorgen. Du er pædagogisk afdelingsleder på Uldbjergs skole, og heldigvis med her til morgen. Er, er du egentlig... Øh, jamen, hvordan, hvordan har du det egentlig efter pressemødet i går? Er du glad eller bekymret eller, eller lettet, eller hvad er du egentlig?
2: Ja, jeg er nok øh, en blanding af det hele. Bekymret for, hvordan det skal gå, men lettet over. Vi kan komme lidt i gang igen øh, med, med det, der kunne pege hen imod en normal øh, hverdag. Men... Øh, det skal vi jo så til at have lagt i skinner nu, hvordan vi gør det. Mm. Så, så det, ja, det arbejde, det går i gang nu, her til morgen.
1: Og lad os bare blive lidt ved bekymringen. Altså, hvad er det for nogle ting, der ser svære ud fra dit perspektiv?
2: Nå, men det er jo det, er jo det med at, 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 at få, som du sagde, Fulbjerg skole, og vi er en skole til 6. klasse, og vi har en, vi er en landsbyordning, hvor vi har en børnehave med. Ind under, ind under os. Og, øh, og det er jo det der med at, at med små børn og med at holde afstand og med at få, få, øh... <coughs> ja, få, få lagt en god hverdag, hvor de kan være ude så meget som muligt. Altså lige nu her kan vi håbe på det gode vejr at holde, og så er det jo ikke så svært at være ude, kan man sige. Men, øh, men igen, så er der mange ting, vi skal forholde os til øh, med øget ringer, afvasning af legetøj med med videre, flere gange om dagen, og så videre, og, og simpelthen få lagt det i, i, i nogle rammer, der, der kommer til at virke i det, i det daglige arbejde.
1: En, en ting er jo, at I kan løse heldigvis, så må vi håbe, at, at vejret holder, så, 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 så det ene problem løser sig selv lidt ved, at det er, er muligt at være udenfor. Hvad er din største hovedpine, sådan helt konkret i det her lige nu? Hvad er det for en, en af udfordringerne, du ligesom bryder hovedet med i de her dage?
2: Nu om det jo, hvordan vi skal organisere os, når vi er på skolen Jeg ved godt, vi vi, vi, kan være, vi, har, vi, har, vi er heldigvis godt begunstiget der, at have, have rigtig gode ud af og kan være meget ude, og er faktisk også øh, på en helt almindelig skole ude. Når vi ikke har corona, så, er vi, så har vi ude i mindst en om uge. så det er børnene vant til. Men det der med, at man skal være inde og max. 10 i et lokale og så videre, Og, og øh, det, det er selvfølgelig først og fremmest, om, om vi har lokaler nok, og hvordan vi skal organisere os, og, øh, og så videre.
1: Mm. Vi hørte tidligere på morgenen fra, fra en, en mor, som havde 100 børn i nulle, altså i børnhæklassen, og så i, i 4. klasse også, ja. som ikke ville, som simpelthen var for bekymret stadigvæk til at sende sine børn af Øhm, ja. Hvilken åbning forventer du, det bliver? altså Bliver det her forældre, der kommer løbende og, og glæder sig til at få sat ungerne af igen og få noget fritid, eller i hvert fald noget arbejdstid, i løbet af dagen? Eller, bliver det, eller forventer du også en stille start, hvor, hvor flere børn vil blive hjemme?
2: Jeg forventer en, en stille start, øh, hvor, hvor de børn, der, der kommer, det, det er der, hvor, hvor forældrene øh, enten kan tage på arbejde igen, eller skal på arbejde igen, fordi man, man har et, et job, der, der kræver det her, så det kunne være et job i, i sektor. Altså de børn, vi også har haft i, i nødpasning, osv., og så videre her i i nedlukningsperioden. Men jeg forventer ikke, at, at, at alle skolens elever, de står der onsdag den 15. marts. Jeg ved slet ikke, om vi starter op den onsdag, men det, det må vi jo se til. Mm. Om vi bliver klar til det, det, det håber og, og tror jeg, at vi gør. Men lige nu, der, der tænker jeg også, at vi, er, vi har en, en god bestyrelse og en god forvaltning i Viborg, som, som er med til at lægge det her på skinner for os, som, hvor vi så lokalt kan, kan tilpasse os de helt specifikke lokale forhold.
1: Det var, det var faktisk også noget, der blev snakket lidt om i går. Øh, der er nogen, der allerede nu har været ude og sige, at er, det, er det en eller anden form for ansvarsfralæggelse fra regeringen, at man siger, at det skal man lokalt finde ud af, hvordan det her det kan lade sig gøre, og hvordan man kan overholde retningslinjerne og, og de her ting. Hvordan ser du på det? Er det, er det fornuftigt, at det er jer og jeres kommunalbestyrelse, der kan få lov til at, at kigge på det her? Eller, eller kunne du godt have tænkt dig, at der kom nogle mere strikse regler ovenfra, der så ligesom var, var bestemt derfra?
2: Nej, jeg tænker, det er bestemt ovenfra, hvem det er, der skal starte i skole, og så tænker jeg jo, det, det er kommunale bestyrelserne, og så også helt ude lokalt på de enkelte skoler og daginstitutioner, der er bedst kendt med de lokale forhold, så derfor giver det god mening i min optik, at, mm. vi, at vi har indflydelse på, hvordan vi, i, hvordan vi så starter op.
1: Lige til hvor meget kommer du til at arbejde i påsken nu?
2: Så meget, som der er behov for. <laughs> øhm vi har, vi har øh, lagt et ledermøde i kalenderen. Vi er jo en del af et skolefællesskab med skald skole, som ligger på en anden der over 9 km fra os. Øh, og vi har jo et, øh, et fælles team på de to, øh, de to matrikler, og der har vi lagt et møde i kalenderen, hvor vi øh, forholder os til, til det, vi nu skal forholde os til. Ja. Og, øh, og når, det så, når vi har haft det møde, så... Øh, Ja, så kan jeg jo gå i gang med, hvad der skal ske lokalt på min afdeling, og og de andre kan gå i gang med, hvad der skal ske i skalds. Så, så så det vil være, det vil selvfølgelig være dels være informere ud på på aula til forældrene, hvordan vi hvordan vi går i gang og hvornår vi går i gang og dels øh, få øh, få personale øh, informeret og orienteret. Og der har jeg, øh, der har vi allerede inden gik på borgerklient aftalt et møde personalt imellem mm. øh, via Teams. Øh, altså Microsoft Teams, det der fine program, hvor vi kan se hinanden og tale med hinanden og dele filer og alt ja. Så der har vi, vi, var egentlig forberedt på, at, at vi skulle for, at fortsætte med nødpassing i i hvert fald i uge 16. Øh, så derfor så har vi lavet en vagtplan, som gjorde, at, at Skolens personale øh, kunne øh, holde møde der her tirsdag morgenklokken. Ja, det holder det selvfølgelig fast i.
1: Udmærket. Lige taler sidst her, øh, og det, det ved jeg godt, lige sagde før, men det her det er faktisk taler sidst. det lover jeg dig øh, nu, Ivan Florepadsen. <laughs> øh, Registrer i fravær på de her elever fra, fra 0 til 5. klasse, der bliver holdt hjemme af bekymrede forældre. Altså, hvordan gør man det lige nu?
2: Øh, altså, lige nu i den periode, der har været, der har vi ikke, der har vi ikke registreret noget fravær, for der har de, øh, der har de gået i skole hjemmefra. Og det tænker jeg heller ikke, vi kommer til, fordi dem, der der går hjemme, de vil... vil, Altså, vi kører jo stadigvæk efter bekendtgørelsen og og mødeundervisning. Så derfor så forventer jeg, at de elever, der er hjemme på på, på linje med det de seneste tre uger, at de går i skole på samme vilkår. Så derfor er de jo ikke ikke fraværende. De er bare ikke til sted fysisk, men de arbejder hjemmefra.
1: I hvert fald held og lykke med genåbningen, Ivan Flau Tak.
2: Tak skal du have.
1: Altså pædagogiske afdelingsledere på Ulbjerg Skole, som altså øh, var med her. Det sjove er, at på Ulbjerg Skole, der har de altså fra 0. til 6. klasse, Kasper. Det vil sige, jeg ved, at nu afbryder der lige midt i kaften, fordi det, der er ved det, det er jo, at det er jo så 0. til 5. som må komme i skolen nu.
0: Ja, så der er en til års. Så 6.
1: klassen de får stadig lov til at blive siddet derhjemme, nu?
0: Ja, som jeg husker min 6. klasse, så... Passet det passede det da fint. <laughs> det havde været ok, tror jeg, <laughs> lige på det tidspunkt. Der, kan tørre, der er også nogle forældre i spil. der er, er mange ting.
1: Det det? Ja, det, det, det kan jo være, at de uh, ringer, uh, bekymret og spørger om, der ikke kan de ikke finde en ekstra klasse lokal et eller andet sted, bare, bare hvor vi kan parkere dem, måske hvis det Ved jeg ikke, hvordan det er lige øjeblikket med sådan noget. Klokken er 19 minutter over 8.
0: Vi, kommer, vi kan lige lave en spisesæd for, hvad der ellers kommer til at ske. Vi sender jo Radio 4 morgen mellem klokken 6 og klokken 9. Hver morgen i den her uge, i hvert fald hverdagene, mandag til onsdag, er det Dan Grønbæk og mig, Kasper Harbo, der gør det. Og øh, vi skal om lidt tale med Dansk Sygeplejeråd om den erhvervsrisiko, som er forbundet med at være sygeplejerske og gå på arbejde i en coronatid. Fordi der er jo ikke øh, nogen, der er mere disponeret, eller udsatte for, for smitterisiko end sygeplejersker og læger og andet øh, personale på de danske sygehus er. Vi skal også en tur på campingpladserne, vi skal også øh, se på finanser, og så kan jeg love, at øh, vi slutter med et stykke smuk musik i dag.
1: Ja, og på det, øh, så har Lone fra Amara skrevet ind til os, øh, Kasper, hun skriver, øh, hørte jeg countrymusik, så bliver vi på jeres station.
0: Ja, vi har det... ikke hørt spillet countrymusik endnu. Nej, men jeg... vi snakker
1: lidt om country jo, i forbindelse med den der tonk. Ja, festival. Det kan være det er der, der var noget. Men det kan vi da lige overveje til øh, sangen til sidst.
0: Nej, det kan vi ikke Nå, overveje. Okay. Men det kan vi overveje til sangen i morgen? Fordi jeg har lagt en anden plan for i dag.
1: Okay, men jeg f- Så finder jeg noget til i morgen.
0: Det er en super tanke, der skal vendes. Du kan må gerne finde noget om på dit i morgen. Klokken er 20 minutter over 8. Vi har tidligere blandt andet i går på den her radiostation talt med en ø, sygeplejerske, der arbejder på Herning Sygehus, som fortalte om, hvordan det er at gå på arbejde bag visir og beskyttelsesmaske hver eneste dag og tage imod de patienter, som kommer. Herning er jo et ø, område med mange smittede, men altså alle steder i landet er der jo den risiko, når ø, coronasmitten er løs, at man skal ø, beskytte sig ekstra godt, når man skal være en af dem, der passer på de svage mennesker, der bliver indlagt. Dansk Sygeplejeråd mener, eller går ud med meldingen om, at hvis en sygeplejerske bliver smittet med corona, så skal det meldes som en arbejdsskade. Lad os lige tale lidt om det med dig, Grete Christensen, der er formand i Dansk Sygeplejeråd. Godmorgen. Godmorgen. For det første, hvor stort er problemet her? Ved du, hvor mange sygeplejersker, der har corona lige nu?
3: det ved jeg bestemt ikke noget om. Det er jo ikke sådan og øh, laver opgørelser over det. Øh, det er jeg helt sikker på, at arbejdsgiverne de forskellige steder er meget bekymrede for det og, og holder nøje øje med det, men, øh, men det er ikke en statistik, vi sådan går før.
0: Okay, det kunne godt være, det var interessant, når man diskuterede, om det skal meldes som arbejdsskade. Hvorfor er det, I, I mener, at det skal meldes som arbejdsskade?
3: Jamen, altså... Arbejdsmiljøloven i Danmark den øh, lægger jo op til, at øh, vi skal alle sammen have et sikkert og et sundt arbejdsmiljø og det er arbejdsgivers ansvar og hvis man bliver udsat for noget på sit arbejde som som hindrer det så så skal man også kunne få noget erstatning for det og derfor mener vi at det er helt naturligt at vi i den her situation er meget opmærksomme på at få anmeldt dem der måtte blive syge sådan at de efterfølgende hvis der skulle komme nogle senfølger som vi jo heller ikke har noget kendskab til så er der mulighed for at føre noget erstatningssag i forhold til det. Altså, jeg, synes, jeg synes, det er helt naturligt, at vi i det her felt, hvor vi arbejder med mange syge mennesker, og vi også nu kan se, at der er mange af vores medlemmer, der er blevet syge, mm. at vi så drager den nødvendige omsorg.
0: Men der er mange, der... Det var bare lidt det, at fiske efter i starten, for at få et overblik over omfanget ja. af det her problem. Er der mange, der er syge?
3: Jeg har hørt det øh, altså konkret fra øh, Herning-området. Øh, øh, er der mange syge i øjeblikket? Øh, derudover har jeg ikke tallene, og det var derfor, jeg forsøgte at svare, som jeg gjorde. At, øh, øh, men jeg har jo hørt fra nogle af ledelserne rundt omkring, øh, at der er mange udvalgte steder.
0: Hvilken forskel vil det gøre for jeres organisation og i den sidste ende selvfølgelig for sygeplejerskerne, at der er mulighed for at få en erstatning af den danske stat, hvis man bliver smittet af coronavirus, mens man passer sit arbejde på et sygehus?
3: Jamen, det er jo fuldstændig overensstemmelse med, at... Øh alle andre erhverv og arbejdsskader har nogle klare regler for, at hvis man bliver pådraget noget, mens man er på arbejde, så får man også erstatning for det. Hvis vi fortsat skal kunne have både læger, sygeplejersker og alle andre til at gå ind i de her faser, det er jo også vigtigt, at vi beskytter dem imod de risici, der måtte være her. Jeg sammenligner det egentlig med, at vi jo gør rigtig meget for at og nedbringe antallet arbejdsskader på byggepladser og lignende. Og tilsvarende, så har vi i sundhedsvæsenet nogle andre risici, og her skal vi gøre rigtig meget for at undgå, at de bliver smittet. Og hvis der er nogen af dem, der bliver smittet, så skal der selvfølgelig også være en erstatningsmulighed, hvis de får senfølger af det.
0: Der er jo ikke andre steder, hvor man får erstatning, hvis man bliver smittet med corona. Det kan jeg jo strengt taget blive på min arbejdsplads her, hvor jeg sidder nu.
3: Altså, nu er det jo ikke sådan, at øh, vi forestiller os, at arbejdsmiljøloven den kun skal, og arbejdsskadelovgivningen kun skal være gældende for, øh, for dem, der arbejder i sundhedsvæsenet. Så, altså, øh, jeg tror, at vi øh, vi er en, måske nogle af dem, der øh, har det tættest på og derfor i øjeblikket kæmper lidt hårdt på for at få det ind i lovgivningen, at det er muligt. Øh, og så er, kunne det jo også godt være, at det kunne få en øh, konsekvens i forhold til, øh, til at, at det kunne få afsmittende virkning på andre.
0: Dansk Sygeborgråd mener altså, at coronasmitte skal melde sig om en arbejdsskade. Det er en anbefaling, der peger på, at anmeldelsen bør sendes fra et forsigtighedsprincip, fordi man ved ikke endnu, om man kan få veje i men. Noget tyder på, at nogen slipper meget billigt ud af coronaen, og andre får nedsat lungefunktion. Det kan være vanskeligt at fastslå, om den her smitte den kom fra arbejdet eller uden for arbejdet. Lad os lige kigge på det sidste punkt der, Grete Christensen. Hvordan vil du egentlig på vegne af en sygeplejerske kunne bevise, at det er i deres, altså på deres arbejdsplads, de er blevet smittet, og ikke fordi de har mødt en, der har været på skiferie i Østrig?
3: Jamen, det er jo rigtig vanskeligt, og derfor er det jo heller ikke øh, egnet til øh, i et radioprogram her øh, tirsdag morgen at lige sige, hvordan vi har gøre det? Jeg synes, man skal tænke omvendt. Hvordan sikrer vi, at øh, der overhovedet er nogen, der tør gå på arbejde og passe de patienter, som har brug for pleje og behandling? Øh, og med det afsæt, så synes jeg, at vi bliver nødt til at tænke i, at vi også... Øh, garanterer de medarbejdere, der er i det offentlige sundhedsvæsen, at de rent faktisk også bliver øh, taget hånd om, og at de bliver dækket erstatningsmæssigt, hvis de skulle få nogle senfølger. Så jeg synes ikke, det er et urimeligt krav, og jeg synes, at øh, man skal passe på med at sige, at man øh, fuldstændig skal kunne selv dokumentere, at det er på arbejde, man har fået mm. den her smitte. Øh, det vil nok være rigtig vanskeligt at føre den bevis, på et tidspunkt.
0: Altså jeg er helt sikker på, at respekten og og sympatien er fuldstændig enorm for de mennesker, der går på arbejde i sundhedssektoren i øjeblikket. Det kunne jeg også mærke på de reaktioner, vi fik, da vi havde talt med sygeplejersken fra Herning i går. Men nu er I jo en organisation som os hvad skal man sige, har en, en faglig en faglig ryggrad, Og det er jeg der går ud med den her melding. Har I ikke sådan, hvad skal man sige, tænkt nogle detaljer i den? Fordi du, det virker som om, du synes, det er lidt øh, urimeligt, at jeg stiller nogle, nogle opklarende spørgsmål til, hvordan det skal
3: udmyndtes. Nej, jeg ved ikke, om det er urimeligt, men men jeg ved jo, hvor mange og hvor lange diskussioner der har været om en række andre arbejdsskader for at få dem anerkendt i det danske samfund. Nu er det jo kun os, der ligesom er opmærksom på det her. Det er faktisk sådan, at at forhandlingsfællesskabet har rettet en henvendelse til AES, som jo i hverdagen er dem, der sidder og behandler arbejdsskader og har også sendt en kopi til beskæftigelsesministeren. Så vi har sådan set i samarbejde med alle de andre organisationer og rette den her henvendelse. Så jeg tror ikke, vi er de eneste, som sidder og synes, at det er rimeligt, at vi sikrer, at der bliver taget hånd om det her. Og så er der jo et stykke vej fra, om det er mig som formand for Dansk cykelråd, der har alle kriterierne fuldstændig klare eller om vi faktisk lægger op til, at vi i fællesskab får skabt de her kriterier så det er også muligt at gå sikkert og trygt på arbejdet, når man er sygeplejerske eller en af de andre ansatte i sundhedsvæsenet.
0: Tak i hvert fald fordi du var med, Grethe Christensen. Ja, velbekomme. Formand i Dansk Sygeplejeråd. Og øhm, det, der altså ligger i den her udmelding, det er, at før man kan få erstatning, så skal der være tale om veje i men. Det er i hvert fald det input, der kommer fra arbejdsmarkedets erhvervsforsikring. Og det er også der, hvor en sådan erstatningssag nogle gange kan trække i langdrag, som Grete Christiansen var inde på, fordi veje i men er vanskelig at, at dokumentere. Klokken er blevet 8.28. Husk, du velkommen til at komme med input, eller spørgsmål, eller kommentar til det, du hører i Radio 4 morgen.
1: Øhm, en ting, jeg gerne ville tale med dig om, Kasper, er jo også, at nu har vi talt meget om festivaler her til morgen. Øh, omkring nogle festivaler, der løber af stablen i, det, i september først, og som så måske stadigvæk kan nå være uden for, øh, for coronasonen, og derved øh, faktisk få lov til at finde sted. Men der er jo også nogen, der står lige bag ved festivalerne. Der er til dels en masse mennesker, forestiller mig, som leverer teltet og frivillige foreninger, og står i båder på de forskellige steder, og nogen, der sælger øh, drinks og øh, de der åndede øh, merchandise-ting, man, man køber, når man er, der er fuld, og så løber man rundt med et knæklys i kasketten eller eller andet, ikke mm. Men der er jo også dem, der leverer øl, øh, og du kan, se, kan jeg bare se på det, det sociale medie Twitter, at der er begyndt at være forskellige typer. Fra Carlsberg, som melder udenom, så har vi der lige en million liter fadøl, vi ikke skal bruge til noget som helst alligevel i løbet af sommeren. Prøv at de mængder øl, som jo er produceret og gjort klar i fadøls øh, øh, tanke til Roskilde Festival. Bare. Lad os bare tage Roskilde som det ene
0: eksempel. Jamen, det er jo en... Øh, altså, der er jo mange, der kommer til at lide under det der, men altså, det, de øl, der... Jeg, jeg, I det hele taget, så er jeg virkelig, virkelig spændt på at se, når der kommer opgørelser fra Danmarks Statistik, når året er omme, hvor meget alkohol vi har drukket. Fordi hver danskere, altså vi udmærker os jo ved at drikke, jeg kan ikke er det 18 liter ren alkohol? Nå, den siger. Nogen drikker dem på en dag, mm. nogen drikker dem <laughs> smør dem ud over hele... Ganske få timer. Ja. <laughs> en voldsom fredag. Jeg er faktisk ikke så sikker på, at det tal kommer til at gå væsentligt ned. Der bliver i hvert fald banket på, hos nogle af de der alkoholtjenester, at der er nogle mennesker, der håndterer, og det kan, man, det tror jeg i virkeligheden, mange godt kan forstå. Den der angst og bekymring og restløshed ved at, at sidde pimplet derhjemme. Og, og det andet interessante
1: i det er jo også. Altså, nu, kan du huske, den der Der var en historie her de sidste par dage om, øh, at der var en af de der klassiske der jo kører masser i de her tider, omkring en masse mennesker, der havde stået i kø ved, jeg tror det hedder Gorms, øh, Gorms Pizza. Ja, gratis ost i Herlev. Han laver pizza. Øh, han sælger ikke mange pizza alligevel tiden på sine pizza som jo er lukket pizza-restauranter i øjeblikket, så han havde en masse mozzarella til, i overskud, og det var der jo så simpelthen bare simpelthen så mange karantæneramte danskere, der så en søndagsudflugt i og tage ud og hente mozzarella hos øh, Gorm. Øh, men, men der er jo det her, det her kæmpe produktions-overload lige nu. Jeg tænker sådan, små, sådan en små sådan tusindliters tank af fadøl der, den må ikke stå i mange kroner, når vi når et stykke hen på sommeren.
0: Jeg tror, at du går direkte imod alt det, som man prøver at banke op af seriøs stemning omkring vores adfærd den her sommer, og den der 1-2 meters afstand, som er så absurd vigtig. Det er derfor, det der fadøl efter nogens mening skal blive i tankene. Men ja. Øh. Okay, ja.
1: Men jeg mener godt, tage, hvad du mener.
0: Klokken er er 8.31. Der er nyheder med Anne Philipsen.
4: Det kan give god mening, at børnene er de første, der skal tilbage i hverdagen, når det første skridt i en genåbning af det danske samfund skal tages. Det mener Christian Weise, der er afdelingslæge på Skyby Sygehus og i infektionssygdomme på Aarhus Universitet. I aftes meddelte statsminister Mette Frederiksen, at vuggestuer og børnehaver og også 0. til 5. klasse på folkeskolerne bliver åbne for børn igen efter påske, hvis altså udviklingen inden for coronaviruset stadig tillader det. Og umiddelbart så er det en god tanke, at netop børnene bliver sluset først tilbage i samfundet, det mener afdelingslæge Christian Weise
2: de har meget milde forløb af den her sygdom. Og det er jo faktisk kun øh, måske 0,1 procent af, af børnene i alderen 0-9 år. der, Hvis de bliver syge, øh, så bliver de så syge, at de får brug for indlæggelse. Og så får de generelt også meget få symptomer. Og øh, når de så har meget få symptomer, så smitter de formentlig heller ikke ret meget. Så jeg tror ikke, at det her det kommer til at medføre sådan en, en massiv smittespredning.
4: Og når børnene skal tilbage, så vil der være en række sundhedsfaglige regler, der kommer til at gælde, både på skolerne og i institutionerne. Der skal gøres endnu mere rent, end der plejer at blive. Alle skal være ude så meget som muligt. Og så skal der også være mere afstand børn imellem, og også børn og voksne imellem. Et flertal i Folketinget er blevet enige om en kunststøtteordning på 100 millioner kroner til kunstnere, der både har A- og B-indkomst. Aftalen skal hjælpe både kunstnere og kunsten, som er presset af coronakrisen. Det fortæller kulturminister Joy Monsen.
3: Den her midlertidige kunststøtteordning går ud på at støtte alt den kunst, der ville have lavet, hvis ikke corona og covid-19 holdt kunstnerne og hele Danmark væk fra
4: hinanden. Fordi vi har brug for, at de kunstnere også er der, når krisen er over og skal
5: være med til at berige vores liv for os i gang igen.
4: Der er mange kunstnere, der har en meget sammensat økonomi, og det gør, at flere af dem er faldet uden for regeringens andre hjælpepakker. Men med den her nye støtteordning, så kan kunstnere, der forventer at tabe mindst 30 procent af deres indkomst på grund af coronakrisen, få dækket op til 75 procent af det forventede tab, op til maksimalt 23.000 kroner per måned. Og mens der er travlhed på sygehusenes afdelinger, der behandler coronapatienter for tiden, så er der anderledes stille på de afdelinger, der udreder borgere for andre alvorlige sygdomme, det skriver Kristeligt Dagblad i dag. En opgørelse fra Region Nordjylland viser, at antallet af patienter, der blev henvist til udredning for kræft eller hjertesygdomme i marts måned, lå markant lavere, end det gjorde i samme tidsrum sidste år. Og det er en opgørelse, der bekymrer Niels Kromand. Han er cheflæge i Kraftens Bekæmpelse og professor i brystkræftkirurgi. Han kalder tallene meget problematiske. Coronavirus eller ej, så bør antallet af henvisninger til kræftdiagnostiseringer ligge nogenlunde stabilt. Og derfor så frygter jeg lige nu, at nogle borgere kommer senere i behandling, end de ellers ville have gjort, hvis ikke der var en coronaepidemi, siger han. Kristelig Dagblad har spurgt landets andre fire regioner, om de også har oplevet et fald i antallet af henvisninger til kræftpatienter. Og her svarer Region Syddanmark, at de bekræfter et fald på mellem 20 og 25 procent på regionens hospitaler. Og Region Sjælland skriver i en mail, at de kan bekræfte en tendens til fald i antallet af henvisninger. De to sidste regioner, Region Hovedstaden og Region Midtjylland, har ikke svaret på henvendelsen. På den måde nåede vi også frem til en vejrudsigt, der byder på tørt vejr med en del sol i dag, temperaturer op mellem 10 og 15 grader.
0: morgen klokken 8.35. Du hører Radio 4 morgen. Før nyhederne fortalte Dan Grønbæk, at Carlsberg har en hel masse øl på fadølsfustage og stående, som kommer til at blive til overs i skyggen af de mange aflyste festivaler. Det kunne man forestille
1: sig i hvert fald. Det skal jeg lige huske at deklarere det som. Det er et, 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 noget, jeg har set på sociale medier, så har jeg selv fortolket på, at der må være meget øl, der går.
0: John fra Ringkøbing bidrager i, i det udvikling, der skriver, at det overskydende øl kan da destilleres til håndsprit, vi mangler i Vestjylland. Citat slut.
1: Det er en god idé. Kan man det er også nogle. Der var da, at vi snakket, de kom. Der må være nogle. Der er nogle sommerspy. Nogle af de der sider, der allerede er blevet brugt til noget, til noget hundspredt på et
0: tidspunkt. Den tager I med kalspær. Så øh, vender vi lige blikket mod finanserne i stedet for.
1: Det er en god idé. Klokken er øh, 6 minutter over halv ni, og øh, den her coronavirus, øh, som jo sætter sig spor rundt omkring i det danske samfund i øjeblikket, rammer særligt hårdt på den øh, danske økonomi. Tidligere på morgen talte vi med øh, Michael Svare, som er fra Aarhus Universitet, økonom øh, deroppe, og øh, lektor og taler os noget omkring, hvordan økonomien den, den måske kan rette sig på den anden side. Men det, der er ved det sådan helt konkret, en ting er at tale om den store økonomi, der sådan svæver rundt op omkring hovederne på os og, og kan være hård eller god eller alt muligt andet. Men, men helt konkret er der mange små virksomheder lige nu, som bløder ganske enkelt op, som bankerne altså må og skal strække sig langt for at hjælpe bedst muligt. Og nu kan jeg sige morgen til Ulrik Nødegård. Beklager, man er simpelthen så vant til at sige nok over, at ender lige præcis der. Du er i hvert fald administrerende direktør i Finans Danmark, som er bankernes brancheorganisation. Hvor slem er situationen lige nu for de danske banker egentlig? Fordi vi taler jo meget om de små virksomheder, de skal hjælpe.
2: Det er klart, at det her er en stor udfordring for alle. Vi ser ind i et markant fald i den økonomiske aktivitet herhjemme, og det vil selvfølgelig også ramme bankerne. Det er jo så, at vi på mange måder er et spejl af samfundsøkonomien, og med sådan det økonomiske base her, så vil vi også komme til at se flere nedskrivninger og flere tab i sektoren. Men det ændrer sådan set ikke på, at vi har et fornuftig udgangspunkt i forhold til at prøve at hjælpe de kunder, der bliver ramt af det her forløb igen. Forsat fortsat, at de er, om man så må sige, slående, så står vi parat med, med midlertidig hjælp, der kan gøre, at man kan få likviditet til at hænge sammen hen over den her periode, hvor alt lidt er på pause.
6: Ja,
1: kan man egentlig tale om, at I har kronhedstider lige nu, fordi der er rigtig mange, der skal bruge lån, og I, for jer, der er lån en god forretning?
2: Man kan tale om, at der er meget, meget travlt i forhold til at stå parat til at hjælpe alle de kunder, der henvender sig igennem. Det, det kan man, men, men lige frem at gøre det til sådan en kronetid, det, det vil simpelthen være forkert. Det her kommer til at betyde et væsentligt fald i bankernes indtjening, fordi der bliver meget større tab.
1: Vi kan lige prøve, jeg vil gerne lige spille et klip for dig fra, fra, fra det her famøse pressemøde i, i aftes. Lytte med her,
7: Ulla Det her ja. siger jeg også som en besked til bankerne. Mange af jer har taget ansvar i den her situation. Givet en kredit, aflyst udbytter, tak for det men det gælder ikke for alle. Og der er for mange eksempler på små erhvervsdrivende, som har svært ved at få den nødvendige kredit, eller som bliver budt på nogle alt for høje renter. Den går ikke i den her situation.
1: Det er jo relativt direkte besked, må man sige, fra statsminister Mette Frederiksen. Hun mener simpelthen, at der er for mange eksempler på, at bankerne ikke giver den nødvendige kredit, eller tilbyder for høje renter. Hvor mange eksempler er der fra dit perspektiv? men altså,
2: vi vil tage et kontakt med vores medlemmer, og det billede, vi har, det er altså mere end de ud af 10 virksomheder, der henvender sig. De får faktisk hjælp. Så, så det er selvfølgelig altid et spørgsmål om proportioner her, men, men altså helt generelt, så, så bliver de virksomhedskunder, der henvender sig, de, de får hjælp. Så er det klart, at, at som vi også har nøje afstemt afstemme med af regeringen, så er udgangspunktet her, at det er selvfølgelig de kunder, der har der som udgangspunkt er sundere, og dermed også har en holdbar forretningsmodel, som er det, vi skal hjælpe igennem. Og, og det er klart, at med så markant uh, fald i den økonomisk aktivitet, så, så, så vil der altså være desværre nogle virksomheder, som vil få en nej i, i bar. Og, og det vil selvfølgelig typisk være virksomheder, som måske i udgangssituationen med allerede stod lidt svagt økonomisk.
1: Så, så man kan sige sådan en øh, omgang corona som den her at det du siger at den sorterer forne fra bugne
2: Jamen, det er klart, det kan ikke undgås, at, at hvis man i forvejen havde et, et, et lidt svagt udgangspunkt, og der så kommer sådan nogle økonomisk tilbageslag her, som måske meget direkte rammer den forretningsmodel, man har, det man laver osv., så, ja, så, så, så vil det altså komme til at betyde for nogle kunder, der bliver det ligesom et og der får til at fylde over. Øh, som sagt, man skal bare lige huske på proportionerne her, altså vi hjælper 9 ud af 10, og jeg kan sige, at der sidder 1000 vis så bankansatte lige nu, og arbejder fra morgen til aften for at hjælpe kunderne.
0: Der er helt sikkert mange mennesker, der arbejder hårdt for det her. Når I hjælper 9 ud af 10, så er det så den tiende, der lukker. Altså, hver tiende virksomhed forsvinder af dem, som henvender sig. Føler du en form for... Det
2: er virksomhed, hvad får god og oh,
0: Undskyld, hvad siger du der? Jeg siger
2: bare, at vi ved jo altså ikke lige, hvad der sker med den 10. virksomhed. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at alle dem får nej, ender med at lukke?
0: Nej, men der er i hvert fald en vis risiko for, at hvis man ikke har nogen penge, og man har en virksomhed, ja. så kan man godt på et tidspunkt øh, være nødt til at lukke. Hvis du nu penge siger, ikke... at øh, værtine så er lukningstroet. Føler du et samfundsansvar der?
2: Jo, men, men vi bliver også nødt til at, at, at være klar på, at hvis man, hvis man ikke kan få tingene til at hænge sammen, så er der ikke nogen, der bliver lykkeligere eller bedre stille ved at få et lån, som man ender med, som ikke har kunne tilbagebetale. Altså, det, 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 det er klart, det er frygteligt, ærgerligt og trist, at det kommer til for nogle virksomheder. Men, men der er bare nogle situationer, hvor så hænger det simpelthen ikke sammen længere. Øhm, og der bliver banken så ansigtet på det. Øh, og dem, der skal om med så må sige, øh, giv det nej, øh, og det er vi rigtig kede af, men vi bliver altså også nødt til at lægge almindelige kreditmæssige øh, skal sige, betragtninger ned over det her. Hvis, hvis, hvis det er svært at kunne se, at det her kan, kan hænge sammen på den lange bane, så, så, så er det heller ikke til gavn for kunden at få nogle penge, som er ender med at drukne.
1: Lige, lige til allersidst her, så skal vi lige omkring det allersidste, og det er altså det med renterne. Fordi en ting er jo så, hvor mange der får en kredit, men der er t- noget, tyder i hvert fald på nok, til at statsministeren tager det med på et pressemøde, at det også bliver rigtig dyrt at få den kredit en gang imellem, at renterne er altså høje. Øhm, burde man ikke nærmere gå den anden vej med renterne og sætte dem ned i en krisetid som nu?
2: Og oh, man vi kan heller ikke genkende det billede som et generelt billede. Altså, der er stor spredning, jeg ved også, at flere banker og kreditinstitutter kører med, med rente og gebyrfri, øh, nogle kører med almindelige priser og så videre, og så har der måske været et par enkle eksempler, hvor man er kommet skævt ud, øh, men altså helt generelt, så, 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 så altså, kan vi sætte et genkende billede, at mange skal udnytte situationen, at til øvrigt, vil Så
1: altså lige så klar besked, som statsministeren gav lige så klar besked her fra Ulrik Nødegård, administrerende direktør i Finans Danmark. Tak fordi du øh, vil give dit besøg med. Velkommen Og øh, god dag derude. Tak.
0: Det her er en anden finanshistorie. Roskilde Festival er aflyst. Det var det. 50. udgave bliver ikke til noget. Den her festival skulle have fundet sted fra 27. juni til 4. juli. Det er en meget trist nyhed, sådan både fra et perspektiv, der handler om hele lokalområdet og om alle de interessenter, der står bag, og min andet er også for de mange mennesker, som havde glædet sig til at komme til festival. Der er særlig en bestemt sangerinde, som skulle have været kronen på værket på orange scene her til sommer, og fans af hende står med en rigtig øvedag i dag. Katrine Skovsgaard, velkommen til. Tak. Ingen Taylor Swift. Hvordan har du det?
5: Jeg er bitter. <laughs> jeg er godt og rundt og træt af det. Hvorfor? Det, Eller, ja, jamen, hvorfor? Dumt
0: spørgsmål, men det, prøv at fortælle noget om det.
5: Jamen, jeg har jo fuldt Taylor Swift i 11 år, og jamen, så er det jo selvfølgelig super bittert, at når hun endelig er tæt på i Danmark at så, så bliver det aflyst lige, lige før målstrægen. Så ej, jeg er træt af det, det må jeg sige.
0: Prøv lige at fortælle til mennesker, der ikke er til Swift øh, optaget i samme grad Hvad er det, hun kan? Hvad er det, hun sætter i gang hos dig?
5: Oh, hun laver så god musik. Hun laver det selv. Hun, hun, jamen, hun laver selv sangene, hun skriver dem selv.
0: Det er altså mange, der
5: Ja, men der er ikke nogen, der gør det så godt. <laughs> okay. og, 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 jamen, hun, hun har bare sådan en niche med storytelling, og det tror jeg, det er det, der fanger mig. Det er, at hun fortæller en historie i sang.
0: Har Du været, Du har ikke været til koncert med hende før, vel?
5: Nej, Nej. Ah,
0: har du set noget på YouTube eller sådan noget?
5: Ja, det kan jeg nok ikke komme ud af, når der har. <laughs> <laughs> okay.
0: Kan det gøre fyldes på en eller anden måde? Jeg havde jo tænkt bare, om det kunne, uh, kunne løse behovet. Men jeg kan jo mærke på at det er også et virkelig dumt spørgsmål. Det kan det ikke. Ja. <laughs> jeg,
1: jeg har på så der, sig- der gemmer sig noget guld uh, i dig, Katrine Skovsgaard. I det, hvor du siger, at du har fulgt hende i 10-11 år. Hvad går det ud på? Hvordan følger du uh, Taylor Swift?
6: Oh,
5: her, jamen, jeg, jeg følger med, når hun laver nyt. Og jeg følger med på hendes Instagram. Jeg følger med i, hvad der sker i pressen omkring hende. Uh, så på den måde følger jeg med.
1: Altså, i gamle dage, der ville man... Altså, hvis man... Vi kender alle som de her gamle tv avisbilleder ja, De skulle altid bruge sådan en fan, når de talte om en kendt et eller andet sted. Og så kom man ind på sådan et uh, teenage der var fuldstændig fyldt med grimt merchandise af en eller anden uh, amerikansk kunstner, man syntes var rigtig god. Hvordan, hvordan, uh, hvordan ville man kunne opdage, at du var uh, så stor og tæller fan som du siger?
5: <laughs> Jamen, uh, på den måde, så er jeg nok lidt en skabsfan. <laughs> Fordi jeg er ikke en, der render rundt i merchandise og... Altså jeg har tatueret hende, eller ligner Det ikke, ikke på den måde, men, men jeg følger hende tæt, og jeg har til hendes musik i så mange år, at øhm, ah, nu troede jeg bare, at det var min tur til at, at møde hende, men som sådan, så kan man ikke se, at jeg er fan på mig.
0: Taylor <går> <tryk> Swift er altså inde og mest kendt som sådan, men der har også været enormt mange kulørte historier om et eller andet uvenskab. Altså folk, der følger den slags beefs på sociale medier, ved, at hun har været uvenner med Kanye West. Jeg kan ikke huske, det er noget, en løgnhistorie, som er, har vokset så stor. Kan du eventuelt lige, når vi nu er, altså har fat i en meget velorienteret menneske i Taylor Swift-universet, samle op på den historie og fortælle om, der er en ny udvikling?
5: Jamen, altså, Taylor Swift, hun har fået ret. Det var noget med et, et, en telefonsamtale mellem de to. Hmm. Øhm, og den sang, hun havde hos famous, hvor han vil nævne Taylor Swift i. Og det ringer han til hende for at godkendelse for. Øhm, og han siger kun noget af det, han vil synge omkring hende. Problemet, det var så bare, at han kalder hende en bitch. <laughs> øhm, i, og det, det har han så ikke lige fået fortalt hende.
0: Altså, han, og, ringer og, til hende, det lige. han ringer til hende og siger, jeg har lavet en sang om dig, jeg vil bruge følgende formuleringer. Da, ja. Og hun siger, fint nok. Da han så laver sangen, så bruger han også øh, udtrykket, at hun er en bitch. Og det, det ja. faker han så, at hun har sagt ja til, at blive kaldt en bitch.
5: Ja. Okay.
0: Hvad er den nye udvikling så?
5: Jamen, altså, det endte jo med, at, at man det, det, for nylig. Jeg tror, det var i sidste uge, der valgte man at sige, at man tror betaler Swift. At, at hun vidste, at han ville nævne hende i hende sang omkring jamen, egentlig også en meget grov sætning, men ellers, øh, så vidste hun ikke, at han ville kalde hende et <laughs> Og det har man valgt at tro på.
0: Det er godt, at... Øh... Retfærdigheden vender til sidst, og jeg gætter på, Katrine, du sætter dig ned og, og ned og venter på at høre, om hun kommer til Roskilde Festival 2021 i stedet for. Det er jeg jo troen. Ja, Jamen, held og lykke i hvert fald, og tak fordi du havde tid til at snakke med os på den her for dig så triste dag.
5: Ja, tak, ja. <laughs> Æ,
0: tak. <laughs> tak. Hej. Hej. Katrine Skovsgaard er altså kæmpe Taylor Swift-fan på den her dagen på i forhold til meldingen om, at danske festivaler herunder Roskilde Festival er afløst i år.
1: Det er den bedste introduktion, du nogensinde har fået i dit liv, Peter Sindbæk. Det kan jeg ikke rende fra. Det er vores politiske reporter fra Sport, der sidder og knipser med på uh, Taylor Swift her. Og uh, <laughs> grunden til, at han gør det, det er, fordi vi har åbnet en linje direkte hjem til Peter Sindbæk, fordi vi skal lige have uh, lidt mere information om det her pressemøde, som jo var i aftes, uh, hvor uh, Mette Frederiksen uh, sagde flere markante ting. Hun uh, dybest set, så det hun sagde, det var, vi kan godt åbne lidt op, hvis I opfører I ordentligt over påsken, og så det, der skal åbnes op for, det er primært børnene. Vi kan lige tage et lille klip her.
7: Hvis vi i fællesskab formår at holde tallene stabile, så vil regeringen fra onsdag den 15. april begynde at åbne landets vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger og skoleklasser for de mindste klasser igen. Og
1: så har vi en lytter, der skriver citat, man behøver vel ikke sluge alt råt fra Mette Frederiksen. Hun bliver mere og mere egenråd endnu. Nu bliver regeringen altså nødt til at involvere den kloge opposition. Det står der i den sms, der kommer derfra. Peter Sindbæk, vi har talt simpelthen så meget om det her med børn og skoler og alt muligt andet her til morgen. Lad os bare starte ved oppositionen. Hvad siger de til alt det, der blev sagt i går?
8: Jamen, man skulle næsten tro, at det var en, en venstrepolitiker, der havde skrevet den sms indtil jeg tror... Man skal forvente fremadrettet, at øh, vi får en opposition, blandt andet anført af Venstre, som, som vil kræve en større indsigt i, i, i den proces og det beslutningsgrundlag, som regeringen lægger til grund for de hvad kan man sige, relativt alvorlige indgreb, man, øh, man nu fortsætter øh, over for danskernes hverdag og i særlig grad den danske økonomi. Fordi øh, partierne har jo indtil nu over en bred kamp øh, støttet op, nærmest unison omkring øh, regeringens øh, initiativer, men nu hvor perspektivet ligesom er blevet rullet ud og skal vare i potentielt flere måneder endnu, jamen så tror jeg, så er der ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at se politiske partier, der kræver at spille en større rolle i det politiske forhandlingsrum. Øhm,
1: noget andet, Peter Sindbæk, vi heller ikke noget omkring her så meget i løbet af morgen. det er jo, at der er nogle ting, som med Frederiksen også skød lidt til hjørne, øh, og hjørne forstod som, at de, det var sådan nogle bolde, der blev sparket ind i det rum, der hedder forhandling med de andre partier i de kommende dage. En af de ting, øh, hun, hun snakkede om der, det var noget med i forhold til, hvor, hvor store forsamlinger vil man tillade i løbet af sommeren? Vi har flere lyttere, der er skrevet ind til os. Hvad sker der med bryllupper? Altså, hvor meget er et stort bryllup? Hvornår er vi for tæt på Roskilde festivaler? For langt fra, fra 10-personers krav til, at det, at det må finde sted. Hvad er det for nogle ting, som oppositionen får lov til at være med til at bestemme her i løbet af sommeren?
8: For det første så vil regeringen fremlægge i, i myndighederne her i løbet af det hurtigst muligt, næsten gå ud fra, øh, nogle, nogle nærmere retningslinjer for, hvad de mener, når større forsamlinger stadig sådan set ikke må, må, må mødes, eller hvad man i hvert fald anbefaler. 10-personers grænsen er jo i hvert fald det påbud, som, øh, som eksisterer lige nu, men vi kan jo se hen over sommeren, at der er rigtig mange arrangementer, der begynder at blive øh, øh, potentielt kommet i spil, så der meddelte statsministeren i går, at de vil komme med flere detaljer. Men i forhold til hvad oppositionen og hvad de politiske partier og støttepartierne kan, kan være med til, så er der jo en række spor, som regeringen øh, annoncerede i går, som statsministeren øh, uddybede, nemlig en, en, en række initiativer i forhold til det sociale område, i forhold til sundhedsområdet og i, for, i forhold til de her mange økonomiske hjælpepakker, som øh, fremadrettet jo nok skal udvides øh, og forlænges, i hvert fald til at omfatte flere brancher, nu hvor de her øh, nye initiativer, man sødt i går og den forlængelse, at restriktionerne nu kommer til at ramme bredere og i, i, i længere tid, end man havde gået og forventet derude i, i de enkelte virksomheder.
0: I et lag oven den politiske polemik, der sidder Drømming Margrethe, den anden af Danmark, og fra Kongehusets meddeles, det er i øjeblikket, at øh, den planlagte deltagelse derfra i genforeningens 100-års øh, jubilæet er aflyst. Det er jo ikke ulogisk, selvfølgelig, at det skulle have udspillet sig midt i juni, men er undskyldig i juli, men er altså flyttet som udgangspunkt til øh, næste år. Mm. Bare lige for, når vi nu er ved det med de politiske eller undskyld, ved de, ja, så, de praktiske ja, foranstaltninger. Ja,
8: det skulle vist også være aflyst, så vi kan lige er orientet. Det tror jeg er rigtigt, Peter.
1: Æm, der, det er store beslutninger her nu, og øh, noget, jeg også hæftede mig ved, Peter Sindbæk, nu kan jeg se, at vi står her og har TV2 News kørende ved siden af i, i studiet, og jeg har flere gange i løbet af morgenen spottet, at Christian Tulsen Dahl stod i sit uh, pændeste tøj og har været på uh, mange gange. Han lavede det her nyhedsbrev, der er blevet snakket meget om til medlemmerne i Dansk Folkeparti uh, i, jeg mener du var søndag, hvor han også skrev i det, at så, det Frederiksen, på den anden side af påske, der vender Folketinget tilbage nu er vi der. Nu er øh, den der øh, den der berørings... Øh, jeg ved ikke om det er en berøringsangst, men i hvert fald den der... Øh, borgfred. Ja, borgfred, det kan vi godt. Jeg, jeg synes bare, det, det ord er så irriterende og middelalderagtigt på en eller anden måde, men i hvert fald den her... Øh, øh, nu får I lige lov til at gøre, hvad I vil, regeringen. Øh, så kigger vi på det bagefter. Den er slut nu. Lige til allersidst. Hvad er det for et... Øh, altså, er det en storm, der rammer Mette Frederiks nu på den anden side af påske, eller er det øh, tomme tømme tønder, der, der der buller?
8: Det er, i hvert fald, det er i hvert fald nok lidt for stor stort brød at slå op at kalde det en storm, men Christian Tulsendal har i hvert fald sat fingeren på det, som mange politikere på Christiansborg føler lige i øjeblikket, altså det her, at man ser et behov for normalisering af Folketingets arbejde efter hvad kan man sige, manglende lovet politisk inddragelse i den her genåbningsplan. Statsministeren for en uge og en dag siden sagde jo, at den her genåbning vil foregå i, som i en forhandling med Folketingets øvrige partier, men det udviklede sig til, at, at statsministeren i sidste ende orienterede partierne om øh, regeringens hensigter øh, søndag og mandag inden øh, pressemødet. Så der er helt sikkert nogle p- øh, politiske partier, og det er en udbredt holdning på Christiansborg, at, at man gerne ser en større inddragelse i præcis, hvad det er for nogle initiativer, der skal sættes i søen, og hvordan vi laver den her genåbning. Man kan jo så også sige, at en, en yderlig overraskelse der lå i det her med genåbningen, det er jo, at... De for eksempel ser, at det jo kun er trinvis, at det er op til de enkelte kommuner og den enkelte institution at vurdere, hvorvidt man lever op til de her sundhedsfaglige øh, råd mm. i forhold til en åbning. Så der er jo en masse forskellige nuancer her, som skal falde på plads, og det er også i det spil, at man skal se, at øh, opposition og støttepartier jo gerne ser en mere aktiv rolle øh, parlamentarisk i forhold til at have indflydelse på den proces.
1: Peter Sindbæk, vores politiske rapport, han følger både nuancer og spil og opposition og alt muligt andet. Tak for det, Peter Sindbæk. Det var så let.
0: Klokken er fire minutter i ni, og inden vi går ud i den her tirsdag, så skal vi have en farvelsang. Det er vores måde at sætte en lille smule øh, lys ind i en øh, mørk tid på. Og øh, jeg tilbringer meget tid på internettet i øjeblikket, ligesom alle mulige andre mennesker. Det er det sted, man kan få kulturoplevelser. Og jeg har simpelthen fået et øh, crush på en amerikansk øh, ung mand, der hedder Josh Turner. Han er øh,
1: vi står i et fuldt udstyret radiostudie, Kasper Harvård, så spiller mm. du musik på din,
0: din mobiltelefon. Det er der, jeg ser, at jeg hører musik normalt. Prøv her.
6: Mm.
0: Det der, det er bare en smagsprøve på, hvad det er, han kan. Altså, han laver cover-versioner. Det er i hvert fald det, han gør mest. Æh, sådan folk, roots, rockmusik. Jeg går ikke ud fra, at du genkendt noget. Uh, der er straight, til det, han spillede der. Nej, det er måske lidt riffet. Ja. Altså, han er... Absurd dygtig. Det er, den det, jamen, det er bare den, den dygtigste strenge spiller, jeg har set i 100 år. Han kan synge, og han kan, han kan spille sådan ret kompliceret samtidig. Og så er han med i et band også, der hedder The Other Favorites, som har nogle, ja, hvor der også ligger nogle ting fra. Det kan jeg bare 100% anbefale. Gå ind og find Josh Turner Guitar. Det er det nummer, han optræder under. Han skulle have været på en turné i Europa, det kan da selvfølgelig nås i men det er der ikke ret mange, der tror på. Hans turnédan begyndte faktisk i New York, eller begynder efter planen den 24. i 4. Der har han allerede rettet det til, at det bliver en streaming-koncert et eller andet sted fra. Fordi New York er ikke til pænt brug i øjeblikket. Uh, Josh Turner skulle så have spillet i starten af juni på noget, der hedder Hotel Cecil i København. Jeg har aldrig været der, men uh, jeg... Altså, kan det du komme sku... til, hvis det var? Ja, det har jeg virkelig fået lyst til, men jeg tror sgu heller det bliver til noget. Det kan man godt have sin tvivl om. Derfor så har jeg taget noget fra det der bane. De er fire mennesker, der har fundet sammen, og øhm, jeg er jo en gammel mand. Ja. Så jeg, jeg har lov at tage et øh, stykke gammel musik. Ja. Det, det er unge mennesker, det her. Det er jo en blåstempling af en musikkultur, som jeg et eller andet sted øh, synes, at... <laughs> du tager
1: simpelthen musikalt kop over generationskløften, mener du?
0: Ja, på en eller anden måde, ikke? Ja. Æhm, er der... Nej.
1: Der er jo ikke så meget mere at sige, end at vi skal skrue op for noget musik her nu, måske.
6: Måske skulle du da? Ain't to sit and wonder why, babe Even you don't know by now Ain't no use to sit on the why, bay. You don't ever do somehow When your rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I'm a traveling on Don't think twice, it's all right. Ain't no use in turning on your light, babe. the light I never know, dear. Ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road I wish there was something you would do or say To try and make me change my mind and stay We never did too much talking anyway so don't think twice, it's alright Ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. Ain't no use in calling out my name, gal. I can't hear anymore. I'm thinking and wondering, just walking down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. So don't think twice, it's, it's alright.